0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir in diesem Jahr 2022 garantiert nicht. Aber das Jahr jetzt zu Ende geht, werden wir über dieses Fußballjahr reden müssen, über die das Fußballjahr 2023. Wir, das sind? Lothar Leuschen. Uni Balzett. Und Andreas Boller. Ja, mein Eindruck über die Feiertage, Festtage, ich habe einen Weihnachtsgottesdienst besucht, da war nicht sehr viel los. Und ich hatte so einen Eindruck, dass bei der WM in den Stadien mehr gebetet worden ist als in, in manchen Kirchen in Deutschland. Also es ist irgendwie eine verrückte Welt geworden. Fußball ist Religion und die Religion ist so ein bisschen im Abseits. Hat sie ja auch selbst zu beigetragen. Ne? Also die Religion ist an solche solch nicht, aber die,
1: die christlichen Kirchen haben schon... Religion, die, 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 die vor allem die katholische hat darum gebettelt, in den Abstiegskampf eingeschaltet zu werden und sind, glaube ich, jetzt abgeschlagen dabei Letzter. Also da kann man nicht mal anders sagen. Es ist, ja, es an bisschen, sich ist es gar nicht lustig, aber es ist äh, es ist so, da da muss man sich schon langsam mit dem Amateurlager beschäftigen.
0: Es war ein bisschen deprimierend, aber wirklich während der Fußballübertragung bei Elfmeterschießen, Spieler, äh, ich glaube die marokkanische Mannschaft, die ist da auch besonders aufgefallen wurde. Es wurde gebetet, als wenn es kein ja, du hast
1: halt, Du hast halt in, in Südamerika, ist, ist, da, ist der Glauben, also dann eben auch der Katholischen auch sehr verwurzelt. Dann siehst du das ja auch gerade bei den brasilianischen Mannschaften, bei den argentinischen Mannschaften, wo auch jetzt Chile und so weiter und so fort wo dann sehr die viele Stoßgebete so während eines Spiels gen Himmel gesendet werden. Die Marokkaner haben auch ihren äh, muslimischen Glauben dann irgendwie da ausgelebt, was ja auch okay ist. Ähm, ich ich frage mich manchmal so ein bisschen, wie viel ist davon echt und wie viel ist davon so ein bisschen inszeniert, wenn ich dann sehe, was alles da plötzlich was was ich, was äh, in den Himmel schickt. Also manchmal kommt es ein bisschen komisch vor, wobei, wie gesagt, den Südamerikanern und auch den Marokkanern, nämlich da habe ich das jetzt abgenommen, irgendwie war das für mich, ist das für mich authentisch. In Bei vielen in Europa habe ich so ein bisschen so Bedenken. ehrlich Aber
0: gesagt. so ein Elfmeterschießen ist natürlich auch eine extreme Stresssituation, und man hat natürlich als Spieler die Hosen voll, sag ich mal, wenn man da zum Elfer
2: geht. Ja, man sucht jeden Sträum natürlich. Ne? <lacht> und äh, wenn es dann der liebe Gott sein muss, dann äh, muss er es halt sein und Elfmeterschießen. Oder grundsätzlich, Fußball ist ja wie eine Religion und für viele Menschen, ja, da sieht man mal, äh, wie nah die Dinge beieinander liegen, also... Aber ist natürlich richtig. Südamerika ist natürlich sehr katholisch, glaube ich. Ich glaube, fast alle Länder, die ja. in Südamerika ja. sind, sind katholisch. Und ähm, weil ihr jetzt Marokko angesprochen habt, der Islam spielt natürlich in diesen Ländern auch eine große Rolle. Mhm. Die Kataris hätten wahrscheinlich auch angefangen äh, zu beten, wenn sie weitergekommen wären. So Aber da, äh,
0: bei denen hat kein Beten geholfen. Also nee, bei, bei denen den genau es so viel was, gar nicht. So viel gar nicht. Nee. Nee. <lacht> kein Geld und keine keine Gebete. Genau. Das war einfach zu, zu schwach. Ja, das war zu wenig auf jeden Fall. Wir hätten noch anderen diese Wunderlampe reiben können, wo wir beim
1: Aberglauben werden, der ja auch eine Rolle spielt im Fußball. Es gibt ja Fußballspieler, die ziehen den linken Schuh vor dem rechten an und zwar immer. Gibt es? ja. Die gibt's. betreten mit dem rechten Fuß den Rasen, nicht mit dem linken. Also wenn sie ihn betreten und was man alles dann so machen muss. und, und
2: Ja, da ja. wird auch schon mal eine Glatze geküsst vom Torwart. Ja, da so erinnere so, ich ja. an 98, ja, äh, Bartes. Ja, ja. Bartes, Also da gibt es halt viele Dinge. Es gab mal einen blauen Pullover vom Udo Lattek. Ja, es genau. war noch länger her, ja. aber äh, gab es auch mal. Äh, hat alles äh, geholfen, glaube ja. ich,
0: damals. Ja, und eigentlich eigentlich müsste Argentinien immer Weltmeister werden, denn die haben ja den Papst in der Tasche sozusagen. Genau. Der, der Papst ist der ja katholisch, wie wir alle wissen. <lacht> Und Argentinier. <lacht> Und Argentinier, genau. Und Fan von San Lorenzo. Ja. ja die auch ich ich glaube, die, die Champions League, den Copa Libertadores in Südamerika gewonnen haben. Also Meister sind sie auf alle Fälle geworden. Ist ein renommierter Club in Argentinien. Aber der Papst, entweder ist er abergläubig oder hat böse Dinge getan, guckt ja seit 2014 kein Fernsehen mehr. Das sein letztes Spiel, was er gesehen hat, war das Endspiel gewesen gegen Deutschland. Ja, Deutschland hat bekanntermaßen gewonnen. Ja. Mario Götze sei genau. Dank. Genau. Und dann muss der Papst gesagt haben, er guckt kein Fernsehen mehr. Ich, ich befürchte, er hat so geflucht. Also, Ich meine, Papst kann ja auch mal fluchen. Darf er aber eigentlich nicht. Nee, darf er nicht. Nee. Und dann hat er sich gesagt, wenn ich so emotional aus der Rolle falle, dann lasse ich das lieber. Also könnte ich mir erklären, dass es so war. Ja, könnte natürlich dann hat er was verpasst. Ich vermute, es wird einer seiner Kartenäle im Vatikan noch etwas aufgezeichnet haben. Kann man ihm dann nochmal vorführen? Ich glaube so. auch, die, all die Leute, die die eigentlich nicht Fußball geguckt, keine WM geguckt haben und die dann doch vielleicht mal mit einem Auge hingeguckt haben, das sind schon Legionen. gell? Aber Uni, du bist äh, ja erwiesenermaßen Fan von Diego Maradona. Es gibt ja auch eine Kirche Maradonas, wer das nicht weiß. 40, ich glaube 400.000 Mitglieder oder mhm. so. Jedenfalls online, dann geht natürlich schnell. Und die feiern ja Weihnachten nicht jetzt
2: am 24.12. Heiligabend, sondern am Geburtstag von Diego. Ich glaube, 30.11. 30. ist äh, Geburtstag von Diego, ja. Äh, ja. Die feiern da ihr Fest.
0: Also das ist, glaube ich, nicht ganz so ernst gemeint, die ja. Nummer. Es ist eher mehr so Parodie auf diese Diego-Verehrung, aber... Sie ziehen es durch, die Jungs also, oder Damen und Mädels, alle, die da beteiligt sind in der Kirche Maradonas, Und ähm, das Osterfest wird gefeiert am Jahrestag des Spiels. Argentinien gegen England, wo ja, Diego nicht nur ein legendäres Tor gemacht nee, hat. sondern auch noch ein Handballtor, ja. Dio's, äh, irgendwas, Handgottes. Die Handgottes. Also muss
1: genau. spanisch können, genau. Ne? Ja, in Spanisch ist noch eingeschlafen. Aber es war die Handgottes und es war so eindeutig, dass man es eigentlich gar nicht hätte
0: übersehen können. Aber
1: man kann es halt doch übersehen. Aber auf
0: der Seite die Linienrichter, die haben es immer mit den Augen. Also,
2: ja. das ist irgendwie. Aber er hat es schon sehr geschickt gemacht, das muss man sagen. Also, ich will ihn jetzt nicht loben damit, aber äh, das war schon äh, sehr, sehr geschickt. Aber wie auch immer, war natürlich nicht fair. Da brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Nur viele sagen ja gerade in diesem Spiel, in diesen paar Minuten, wo diese zwei Tore äh, passiert sind, da sieht man die ganze Gerissenheit und gleichzeitig auch Genialität von Maradona. Aber... Wir sollten nicht zu sehr in der Vergangenheit schwelgen. Maradona hat ja jetzt einen legitimen Nachfolger äh, genau. nach dieser Weltmeisterschaft und berechtigt meiner Meinung nach auch. Und äh, mal gucken, ob es irgendwann mal in Zukunft eine Kirche gibt, die… Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ja,
0: irgendwie fehlt da dieser, ja, dieser Drehwahnsinn. Ja,
1: Maradona war ja auch war ja nicht nur ein, ein Kultfußballspieler, sondern auch ein Kultfeierer. Das, wir sind ja gerade beim Thema Glauben das, und, da, und da ist auch so ein gewisser Widerspruch. Da hat geguckt, glaube ich, alle Linien in Neapel weggeguckt, die jemals auf, die, auf den Platz geschoben worden sind. Der hat auch Partys gefeiert, habe ich äh, mir sagen lassen von Leuten, die da sich besser auskennen als ich, die ihm dann auch schon mal dreimal rund um die Uhr gingen. Auch Skandale. Da war alles Skandale, dabei. Ja. Da war alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Ne? Also das ist auch so ein Widerspruch zum Thema Glauben. Wenn ich jetzt so katholisch ja. bin und, und 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 glaubensfest, dann verhalte ich mich möglicherweise auch anders, als wenn ich dann, ne, also als als, äh, als Maradona sich verhalten hat letztes also da ist so ein bisschen auch, da ist Glauben und Schauspiel und 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 was darstellen, was man nicht ist, damit die damit ein die Sünder Kohle stimmt. Wie wir, Lothar.
2: Ja, und deswegen war ja, der glaube ich auch ja, so beliebt. Ja, ja. Ich glaube, ich, ich genau, ich merke, dass aber, du aber den natürlich sehr sehr kritisch siehst, auch berechtigt nein, ich, natürlich. Ich, ich, ich
1: sehe das, ich sehe seh nur diese ganze Schauspielerei ein bisschen ja. kritisch, ne? also, also, also am Ende ist es ja ein Showgeschäft und das war es da, zu Maradonas Zeiten in Neapel erst recht, weil sich alles um diesen wirklich göttlichen Spieler, da muss man einfach mal so sagen gedreht hat, weil der war halt die Meisterschaft, sonst war gar nichts da. Ja. Ne, so und das ist schon so, aber es ist eben auch sehr doppelbödig, das ist sehr doppelzüngig das ganze Thema. Ne? einerseits Glauben und Stoßgebete zum Himmel und dann äh, Schwerreich und 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 Berater, die sich die Taschen voll stopfen. Das hat, das passt nicht immer so gut zusammen. Deswegen sage ich ja, ja haben wir auch schon öfter mal gesagt, es ist im Grunde ja auch Showgeschäft. Es funktioniert, weil Leute einschalten und das und weil Leute Trikots kaufen und Eintrittskarten und Devotionalien, und deswegen funktioniert das, und da ist in der katholischen Kirche übrigens ganz
0: genauso mit den Devotionalien, darf auch nicht vergessen. <lacht> ja, die ja. haben ja im Prinzip, ich sag mal, den normalen Menschen ihren Zauber weggenommen, also so im Mittelalter, da wurde viel rumgezaubert und jeder hatte so seine eigenen Bräuche und so, aber die Kirche hat das irgendwie aufgesaugt. Ja. Und jetzt kommt der Fußball und saugt ganz viel von und dem, was, im was, ist, ich, was ist, die ist, Kirche ist, ist. Genau, es ist ähnlich. Ne? Es ist so, man es versammelt ist, sich, genau. man hat Kultorte ja, ja. Und, und dieser ganze Zauber hat hier für die deutsche Mannschaft dabei der WM nicht gewirkt. Also... Das war kein Ort, wo man hingepilgert ist, Katar, der wurde abgelehnt, also war es schon mal weg. Dann dieses ganze Turnier, man war eigentlich nie richtig dabei, man hatte keine schönen Trikots an, da kommt auch noch dazu, man sah aus wie, wie die, man, die Trikots waren nachempfunden der Gründung des äh, DFB vor 100 Jahren oder irgendwie sowas. Also, das ich man, kann mich schon ganz mehr sehen, wie die aussah, ehrlich gesagt. Äh, Vergiss es, die sind auch ah, ja, ganz das schnell war die, in der genau, Der genau, äh, Adidas hat sein, die ja. ver, ver, äh, verscherbelt, glaube ich, für ein Drittel vom Preis, also Klar, da hängt eine Menge Geld dran, auch an den Trikots. Also an die, diese Devotionalien und alles, was so diesen Fußballtempel und das hat alles nicht gezündet. Ja, weil, aber man, man, es, war, es
1: war, im Nachhinein hat sich das nicht als sehr glücklich erwiesen, aber man muss eben sagen, dass die, dass die der, der, der Deutschland, die DFB-Auswahl, gezwungenermaßen so ein bisschen, also aufgezwängtermaßen möchte ich mal sagen, dem, dem Glauben einer also diesem Glauben und dem ganzen Mammon und eine, einer Haltung hat entgegensetzen wollen, nämlich die Bindenhaltung. Ja, so nun, das hat sich eben als auch nicht tragfähig erwiesen. Aber sagen wir mal, es ist ja nicht ganz falsch, auch mal eine Haltung zu zeigen. Man hätte das sicher viel viel geschickter machen müssen. das hätte wahrscheinlich jeder Kegelklub besser gekonnt als unser DFB. Ähm, aber ähm, sowas mal zu tun ist jetzt nicht unbedingt verboten. Es war halt schlecht gemacht und am Ende, hat am Ende allen nur geschadet und gar nicht genutzt und man hat sich lächerlich gemacht, auch in den Augen der Katari, die sich noch auch fröhlich gewinkt haben und so. Das war halt alles ziemlich schräg, aber zumindest, was man versucht, dem Ganzen etwas Ernsthaftes zu geben. Ja, komplett gescheitert, schlecht kommuniziert wahrscheinlich und alles, was man so falsch machen kann, aber es war immerhin mal was anderes als dieses, diese, diese Glamour und, und Tralala und Stoßgebete in den Himmel
2: und sich auf die Knie legen und Allah anbeten. Definitiv, ja. nur wenn es natürlich der sportlichen Leistung schadet, ist ja, das ist Frage, natürlich hypothetisch, genau. ob das wirklich auch so war, aber wenn man so hört, dass das natürlich innerhalb der Mannschaft auch relativ umstritten war, dann hat's geschadet und dann ist das auch nicht Sinn der Sache natürlich äh, in dem Fall meiner Meinung nach. Und zwar der
1: falsche Zeitpunkt, das zu entscheiden. hätte. Man hätte das vorher entscheiden müssen, hätte die ja. Fahrradkette, wissen wir alle, dann muss man vorher von so, und ja. dann ist gut, dann kann man das tun oder sein lassen, so ist es eben. Grundsätzlich, man grundsätzlich eine Haltung zu haben, also auch als Fußballspieler oder als, als, als Fußballverband, ist echt nicht verboten, ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, ist auch erledigt. Ja. Das haben wir jetzt ab wir sollten uns lieber mit der Zukunft beschäftigen, hat der liebe Gott sich auch
2: noch einiges für uns vorgesehen. <lacht> Welchen Arbeitglauben habt ihr denn als Fußballer gepflegt? Ja, also Ja, Der linke Fuß ist schon wichtig, finde ich, wichtiger als der rechte. Äh. Also mit dem linken erst auf den Platz? Nee, den linken Schuh erst anziehen, den, der war bei mir schon äh besser gepflegt. Wurde und äh, ich gemacht. muss dazu sagen, ich bete auch vor jedem Spiel oder habe äh, früher gebete. aber immer noch, ähm, wenn meine Mannschaft Union Wuppertal spielt, es gibt so ein paar Suchen, die, die spreche ich dann für mich. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir gewinnen, sondern mir geht es in erster Linie darum, dass sich niemand irgendwie schwer verletzt. Das Gewinnen, das müssen wir dann selbst erledigen.
1: Ich muss sagen, überhaupt gar nichts, weil ich irgendwann mal darüber nachgedacht habe, als jüngerer Mensch noch und festgestellt habe, dass wenn es tatsächlich sowas gibt wie eine höhere Macht, wie ein Gott Allah oder sonst wen, hat er sicher Besseres zu tun, als zu helfen, Tore zu schießen. Also, das das meine ich ja da, mein Also soll oder sich oder niemand kommt. schwer
2: verletzen, darum so, Also ich mehr. finde
1: auch da, das finde ich einen sehr schönen ja. Ansatz, aber ich finde, sag mal, da, gibt's, da fallen mir heute so 50 bis, bis 150 Dinge an, die noch wichtiger sind, als die Frage, ob ich den Muskelfaser ist, kriege oder nicht. Und deswegen habe ich da irgendwann mal von Abstand genommen und äh, habe das mit dem, mit dem Aberglauben eigentlich vielleicht war das auch der Grund, warum ich die Karriere
2: gemacht habe, ich habe keine äh, Aber auch um Muskelfaser geht es ja, hier nicht. Nee, Wenn Fußball passieren, jetzt, auch ich ich mal nicht, schlimmere Dinge. Also, ich wollte das jetzt nicht klein Nein, nein, ich wollte
1: nur, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, habe gesagt, also also Fußball ja. ist mir wichtig und ich ja. bin da gerne und auch im Stadion und so. Aber wenn ich dann so, ich stehe dann oft und sitze in, in Gladbach in der Nordkurve und gucke mich so um und dann sehe ich dann ältere Herren in meinem Alter etwa, die für 90 Minuten und auf 105 Minuten außer Rand und Band sind und denken mir manchmal Leute, das ist jetzt auch nicht das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und ich kann mich entsinnen und das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich war als junger Journalist, einer meiner ersten Einsätze für, für die Zeitung, für die ich arbeite, für die Westdeutsche, war das Pokalfinale 1992 vom Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 in Berlin. Ich bin da natürlich gerne übernommen. Fan, aber dann eben als Journalist hingefahren dann ist man eben nicht Fan. Und habe nach dem Spiel erwachsene Männer im Rindstein sitzen sehen und weinen. Und ich habe Leute, seid ihr, seid ihr, seid ihr das Teufels? Ja, es, ja. es war doch nur ein Fußballspiel. Ich ich, natürlich hab ich, hätte ich natürlich auch lieber Gladbach gewinnen sehen als, als Hannover 96. Aber es ist am Ende auch nur ein Fußballspiel. Ja. Und man darf es eben auch nicht überhöhen. Und das meine ich damit. Und dann hab ich gesagt, also wenn es tatsächlich eine höhere Macht gibt, dann sollte sich mal darum kümmern, dass, dass der Hunger weg ist und der Frieden da ist und was weiß ich was alles und sich etwas besser sortiert als auf der ganzen, auf dieser schönen Erde. Das wäre wichtiger. Kann man aber auch anders
0: sehen. Sehe ich also, ja. Ich habe es eben schon mal angedeutet, ich kann schon nachvollziehen, wenn ein Spieler vor dem Elfmeter und sagt, komm, höhere Macht oder wer auch immer, helf mir mal, dass ich jetzt nicht hier versage. Weil da ist der Druck immens groß, also dermaßen groß. Und man kann es auch nie mehr gut machen, weil man kommt ja wahrscheinlich nie mehr in ein Endspiel. Also es ist diese eine Situation im Leben, wo man genau weiß, die wird sich nicht wiederholen und die wird immer, immer, die wird immer bei dir sein. Also da schießen lieber rein als daneben. Gell? Also kann ich verstehen. Aber ich glaube auch so beim... Man entwickelt ja so ein hat ja so einen Kinderglauben und so einen Erwachsenenglauben, der dann ein bisschen, ich sag mal, abgeklärter wird. Also als Kind habe ich schon mal von den FC Köln gebetet, das war ja auch immer. War nötig, Ja, ja, genau. oder ja nicht, nicht oder? 73 nicht, glaube ich. Nee, ne? ich glaub, 78 glaube ich schon. Hatte ich
1: dann ja, aber,
0: aber auch als Spieler, ich hatte, da hat man nur so seine kleinen Macken gehabt, also klar, als letzter Auflaufen und, und sonstige Geschichten. Aber eine Geschichte, die hatten wir natürlich auch, wir sind dann schon öfter mal, sonntags morgens in in die Kirche und beim normalen Spiel wurden dann 50 Pfennig reingeworfen. Wenn es ein schweres Spiel war, haben wir schon mal eine Marke reingeworfen. Ja, okay. In den Klingelbeutel, also mit der Kollekte. Also das war dann wirklich, das war jetzt der klassische Aberglaube. <lacht> Dass man sich was kaufen kann, ja gell. Das war, ja. ja. Aber die Spieler, die da auf dem Platz rumgehoppelt sind, egal wer bei der WM, die äh, müssen nicht über Geld nachdenken. Ich glaube, die sind alle soweit gut versorgt. Und es geht ja jetzt auch schon wieder weiter. Die Geldmaschine läuft ja, ja mit. Ja Bobbel, die
2: Bobble, im nächsten zwei
0: Tage weiter geht's weiter. Also Boxing Day, England.
2: Ja, die haben ja jetzt gespielt am äh, Wochenende genau. und äh, waren auch ein paar interessante Spiele, muss ich sagen. Ich habe natürlich nicht alles gesehen. So, als wenn
0: nie eine WM gewesen wäre.
2: Ja, so ungefähr, als wenn nie eine WM gewesen wäre. Da waren sogar Spieler auf dem Feld, die bis vor kurzem noch WM gespielt haben. Aber das war ja vorher klar, wenn, ähm, wenn die WM vorbei ist, dann sind die Spieler halt bei ihren Vereinen wieder im Einsatz. Und ich glaube, das wird jetzt relativ schnell auch in den anderen liegen. Ich glaube, die Spanier fangen jetzt auch dieses Jahr äh, noch wieder an. Die Bundesliga gehört zu den Ligen, die ähm, in Anführungsstrichen relativ spät, Ende Januar, äh, eine Woche vor, meine ich, im, in der Woche... 21. Ja, meine ich, dann, genau. äh, dann geht es da wieder weiter und nur die argentinischen Spieler, die sind noch nicht im Ansatz.
1: <lacht> da sind, sind wir eigentlich bei dem Thema, wenn wir schon beim Thema sind, glauben, dass dann, dass dann eben so ein, äh, so ein so ein Produkt oder eine, 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 eine Leidenschaft wie Fußball so... Dem schnöden Mammern geopfert wird. Ja, ist immer, aber dem, so. Ist die genau so und es wird immer schlimmer eigentlich. Ich finde es auch, ich finde es offen gestanden auch unwürdig den Leuten gegenüber, die da Fußball spielen. Du hast gerade gesagt, die, die haben jetzt mit Geld nichts mehr zu tun. Das stimmt sicher, aber ich glaube auch, dass die auf den Platz gehen, um Fußball zu spielen, um zu gewinnen, um ihrem, um ihrem Beruf mit Freude nachgehen zu können. Die allermeisten, glaube ich, bei denen ist das auch, wenn die 5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ich glaube, da sind sie trotzdem noch unterwegs und spielen gerne Fußball und da wird es doch den allen Beteiligten so ein bisschen verlitten. Also wenn man dann gerade mal eine Woche hinterher nach der WM schon wieder in, in England rauf und runter Spielen muss und in Premier League wird sich ja auch kein Zucker lecken, wie wir wissen. Also, ich und und dann eben die Perspektive noch mehr Spiele, noch ja, mehr. Ja, wenn man hört, noch was, mehr, was die FIFA noch jetzt
2: von sich gibt, ne? also oh, Leute. Leute, die da alle drei Jahre vorhaben, ja. äh, du guckst mich so an, Andreas, nicht mitbekommen, die FIFA. wm Nee, die wollen alle glaube, drei Jahre genau. eine, eine richtige WM. Ja, drei Jahre? Ja, alle drei Jahre. Ja, das sind jetzt ja, zwei Jahre. So nicht
1: geklappt, die wollen das alle drei Jahre, weil, weil genau. das auf die, die Menge der Spiele. Also der, der verkaufbaren Spiele sich erhöht, das gilt ja auch für die Club mit 24 Teilnehmern.
0: Aber mit die sind wie vielen alle Teilnehmern die, die, alle drei Jahre? Das weiß, das weiß ich jetzt 40. nicht so genau,
2: aber äh, die, die, die Pläne sind so, ob die sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, um irgendwo einen Kompromiss zu finden, äh, das weiß ich nicht. Da ist ist erstmal eine Gute. maximal Genau, so Stimmung ungefähr, ja. Also,
0: äh, ja aber gerade jetzt hier eng, die englische Premier League ist ja ein Beispiel dafür, wie sich der Fußball verändert hat, der sagte Boxing-Day. Boxing kommt, glaube ich, davon nur mit den Schachteln oder die Geschenke. Ja, ein irgendwie irgendwo also in, auch ein und auspacken wahrscheinlich. Ein- und auspacken und liegen dann auf dem Flur ja. wie überall ja. auf der Welt. Und dieser Boxing-Day war ja eigentlich, glaube ich, so, wird jedenfalls so erklärt, es wurde am zweiten Weihnachtstag gespielt, damit die Arbeiter am zweiten Weihnachtstag, nachdem sie drei Tage oder zwei Tage zu Hause waren und entsprechend dem Alkohol gefrönt haben, an die frische Luft kommen. Und nicht zu Hause, Damit sie nicht zu Hause sind, ne? Ja, nicht zu Hause sind und dafür Krawall sorgen und, und, und Kinder und, und Frauen schlagen. Also, das ist eine ganz böse Interpretation. Äh, ja, aber Interpretation. Das, das, ist, das ist dumm ist das nicht, denn wir wissen ja auch aus, aus Erfahrung, dass die, also aus, nicht aus Persönlichkeit,
1: glücklicherweise, aber so aus der Erfahrung der, der Polizeiberichte, dass gerade in der Weihnachtszeit zu Hause, ähm, also in der, in, im Privatleben, die eine oder andere Hand schon mal ausrutscht, weil eben die Leute dann eng zusammenhängen und da sind die nicht gewöhnt. So. Erwartungen sind genau so und dann das ist schon hoch. und da ist, dann ist schon so ein Boxing Day. die ist blöd, man muss nur nicht dann 80.000 Boxing Days ja, machen, das reicht dann einer, ne?
0: Das waren dann die legendären Spiele in Enfield Road oder so. Man kennt ja die Schwarzbild, Schwarzbilder noch von damals vollgepackte Stadien, meistens. Der Platz war, ich sag mal, Gras war, das war am wenigsten auf dem Platz. Weil man sieht, wie damals die Leute da über den Platz getribbelt sind. George Best. Und George Best zum ja. Beispiel.
2: Ja, äh, ich meine, es gibt so eine Statistik, dass die, diese Spieler im Boxing Day die bestbesuchtesten Spieler in der Premier League sind. Also die Leute haben frei, haben wahrscheinlich auch ein bisschen Geld in der Tasche. Ja, und, und heute ich,
0: gehen wahrscheinlich die hin, die das, Kurs, die das Geld haben, um diese wahnsinnigen Einzelritspreise zu bezahlen. Ja. Das werden nicht mehr die, die genau, Working Class sein, gell?
1: Ja. Sind ja,
2: Leute, ist teuer, ja, Auch das
1: ist ja, wie gesagt, auch da, wir sind immer wieder beim Thema, wie dieser, dieses, dieses Gut eben auf dem Altar des schnöden Mammons geopfert wird. Das ist, äh, und ich, ich sage jetzt mal ganz äh, selbstbewusst voraus, in 10, 15 Jahren wird diese Blase, spätestens in 10, 15 wird geplatzt sein. Und dann werden wir feststellen, dass plötzlich die Leute nicht mehr dahin gehen weil es einfach zu viel geworden ist. Ne? Wenn Reiz überflut, dann hast Reiz keinen. wenn du wenn wenn alle Nas lang so ein, so ein Spitzenspiel sehen kannst, ich auch, ja. Dann, ja,
0: dann lohnt es sich nicht mehr, dann geht es halt nicht mehr hin. Das Besondere ja. ist dann einfach nicht genau. mehr da. Ja, das Besondere, der WM ist ja alle vier Jahre. Also man kann wirklich genau. so im Rückblick sein Leben, ja. man weiß ja, ver vergisst viele Jahre, wenn ich jetzt sagen müsste, was ich 2003 oder 2005 gemacht hätte. Aber 2006 weiß ich, was ich gemacht habe und 2002 weiß ich wenigstens ein paar. Das sind Dinge... Da ist im Gehirn oder im Gedächtnis bleibt was fest. Durch den Fußball ist wir es. Bekloppt, wir sehen es ja an anderen, so. an anderen Sport, Da hat ein Eishockey zum Beispiel, der gibt es, glaube ich, jedes
1: Jahr oder alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft. Ja, da interessiert Handball auch kein Da interessiert auch keinen Menschen so
0: richtig, aber es ist ein guter Sport. So also Letztes Jahr hatten wir eine Handball-EM, jetzt haben ja, wir eine Handball-WM. Ja, so. Was natürlich nicht viel Unterschied ist, ja. weil die europäischen Mannschaften ja genau. eh da Also, das, da ist Fußball mit den allen vier Jahren. Eigentlich eine sehr gute Idee, finde ich auch. Sollte man ja, noch so blöde, lassen. Aber so ich wie gesagt,
1: wenn, wenn, äh, wenn die Herrschaft der FIFA, irgendwie, oder auch das gilt ja für die UEFA ganz genauso mit der Nations League, die man sogar noch begründen könnte, aber wenn die, wenn die eine Chance sehen, Eintrittskarten zu verkaufen, dann finden die und was. Das ist kein Fernsehübertragung. Fernsehübertragung natürlich das Wichtigste überhaupt und solange die Fernsehsender das mitmachen, das tun sie offenkundig bisher noch, die Zahlen steigen ja. Es gibt dann eben einen, am Ende der Fernsehsender auch dann ja auch noch Kunden, die das Ganze mitbezahlen, solange das noch so funktioniert, wird das so laufen, aber das wird nicht mehr lange gut gehen, das ist meine feste Überzeugung.
2: Ja, das glaube ich auch, ich, du sagtest gerade 10, 15 Jahre, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt noch so lange ja, dauert, also wenn das so weitergeht, dann wird es schwierig, weil wie gesagt, diese besonderen Dinge, diese Highlights äh, sind dann keine Highlights mehr, das ist irgendwie Norm Normalität. Und es könnte wirklich sein, dass die Menschen mehr dann auch äh, sich für die unteren liegen, sprich Amateurfußball auch mehr, äh, weil da eine höhere Identifikation ist. Das Dies könnte Jahr, sein, also ja. das ist spekulativ natürlich, aber das äh, kann sein. Dann müssten
0: aber auch die, die in den Vereinen halt eben auch mal wieder eine ich sag mal im Verein selbst eine Identifikation mit den mit den spielenden Mannschaften da sein also da müssten auch die Jugendspieler mal sich ein Spiel von der ersten Mannschaft angucken sage ich mal was wir früher als Kinder gemacht haben da gab es so eine Identifikation im Verein von unten nach oben also von jung zu alt und das, glaube ich, ist auch ein bisschen
2: förderlich. Ja, das hat aber dann natürlich auch mit den äh, anderen Freizeitaktivitäten, ja. gerade der Jugend und der Kinder, zu tun. Also äh, das kann man ja nicht vergleichen mit früher. Aber es ist, aber ja, es ist ja so, es ist, am Ende ist es
1: so, dass sie in, in Deutschland, glaube ich, die Bundesliga
2: den Zugang zum Fußball erstmal
1: möglich macht und die Leute deswegen dann auch Fußballspieler werden in jungen Jahren. Und wenn das mal weg ist, dann wird es auch für die Vereine schwieriger werden, junge Leute zu finden, die mit zum Fußball gehen. Dann kommt den schwer noch und so. das hast du gerade richtig gesagt, das Vereinsleben ist auch schwieriger geworden, weil es eben auch andere ähm, Möglichkeiten gibt, seine Freizeit zu verbringen. Das war früher in unseren jungen Jahren auch schon so, aber nicht ganz so. Dann hat man eben hinterher noch, doch noch öfter zusammengesessen und dann kam die nächste Mannschaft noch und dann hat man sich noch ein bisschen unterhalten und so. Das ist heute alles anders geworden. Und ich, wie gesagt, deswegen auch das macht die Gefahr so groß, dass der Fußball in Gänze verliert, weil eben die jungen Menschen auch nicht mehr herangeführt werden. Und, dann, und es ist ja heute schon so, dass, dass andere Sportarten, American Football, Basketball und ähnliche, äh, schon in den, unter, in, unter den Jugendlichen ähm, beliebter werden als, als in, in Teilen Fußball und so. Das, also da sollte der Fußball sich was einfallen lassen. Ich glaube, Masse ist die Lösung nicht. Da ist eher Qualität gefragt und so. Also, gut. Also, solange die noch Geld verdienen können, werden die es tun.
0: Wir hatten ja eben über den Boxing-Day gesprochen. Da ist also die Zeit wird gefüllt. Ich glaube, wir spielen ja jetzt auch noch ein paar Spiele. Die Zeit wird gefüllt zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und da lebt ja wieder eine Tradition auf hier in Wuppertal. Ich glaube, ist das 30. Turnier, Südhöhen-Turnier. Das ist ja auch irgendwann mal so Erfunden worden vom SSV Sudberg. Ich war noch dabei, wie es zum ersten Mal gespielt und ausgelost worden ist, so als Überbrückung halt, weil die lange Winterpause, da passierte nichts und so zwischen den, nach Weihnachten die Möglichkeit sich zu so treffen, so in dieser Fußballgemeinschaft. Also es sind ja nicht nur die Spieler, die sich da getroffen haben in der Henkelshalle, sondern auch die Funktionäre und da wurde hin und her erzählt und, und es gab natürlich auch Kontakte zwischen Spielern und Vereinen. Und dann folgte später noch das äh, uni Und dann, das ist so die, ich sag mal, so ein bisschen das, was in, in Wuppertal so der
2: Boxing-Day ist. Und da geht's jetzt los am... Genau, Mittwoch, Donnerstag wird das Turnier gespielt. Also Mittwoch geht's los, ich meine 15.30 Uhr. Da sind äh, zehn Mannschaften äh, dabei, unter anderem Sudberg erste Mannschaft, Sudberg zweite Mannschaft und unter anderem auch die, äh, der WSV nimmt dran teil, aber mit seiner Futsalmannschaft. Da
0: kann man mal gespannt
2: sein. Ja, die werden gute Fußballer haben. Also äh, die sind ja gewohnt, in der Halle zu spielen. Futsal ist natürlich eine andere Art und Weise von Hallenfußball als der normale klassische Hallenfußball. Aber ich glaube, die werden eine gute Rolle spielen. Also weil die, zumindest die Taktik und so, die, die, die spielfeld, spielfeld Strategie äh, und Technik,
1: ja. Ich frage mich dann mal, wer da wohl bespielt wird, die Spieler oder der Ball. Denn Fußball ist ja relativ körperlos, weil es ja sehr technisch ist. Ne? Ja. Und wenn ich mich mir mein Hallenturniere, so also auch aus meiner eigenen Erfahrung, so vorstelle, geht es ja manchmal da auch etwas robuster
2: her. Ja? Das kann, das kann schön lustig werden für die Futsalspieler. Ja, ja ich, <lacht> aber ähm, einige Futsalspieler äh, oder die meisten Futsalspieler haben ja auch mal äh, draußen im Feld gespielt. Die wissen, wie der normale Fußball und auch der Hallenfußball funktioniert. Ich glaube, die werden eine gute Rolle spielen. Und die Henkelzhalle,
0: da ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre. Also intensiver und enger und, und die Zuschauer mehr dran, näher, näher dran, gibt's gar nicht. Und wenn da die Stimmung hochkocht, da ist natürlich es ist ja immer so, die, die Turniere fangen dann sag mal, relativ ruhig an und wenn sie erst mal sich reingearbeitet haben in der Turnier, dann kann es dann schon sehr hitzig werden. Da kommt es natürlich auch immer auf die Schiedsrichter darauf an, dass sie einen Überblick behalten und man muss natürlich hoffen, dass das da auch alle verletzungsfrei durchkommen. weil Ja, das ist, das, das ist halt
2: Hallenfußball ist halt auch gefährlich. Ja. Also da wäre ich, äh, Priorität hat für mich der Hallenfußball nicht. Man kann da mitspielen, man kann da auch äh, dran teilnehmen, man will auch gewinnen, gar keine Frage. Aber die, das Verletzungsrisiko in der Halle ist relativ groß. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn man da oben auf Sudberg spielt. Aber äh, das eigentliche äh, Turnier ist eigentlich der Uni-Halle am 7. Äh, Januar, das ist, ähm, am Samstag, also nicht kommenden Samstag, danach den Samstag. Und ähm, das wird bestimmt ein sehr schönes Turnier. Uni-Hallenturnier,
0: alles dabei, was in Wuppertal Fußball spielen kann. WSV ja, also ist dabei. WSV ist natürlich da dabei. Die sein. höchsten
2: Mannschaften sind äh, gesetzt gewesen. Und dann kommen halt die Qualifika Qualifikanten, die sich in der Bayerhalle dafür äh, qualifiziert haben, mit dazu. Also gut besetztes Turnier. Ja, und dann kann man halt eben auch jedem Spieler nur den Rat geben,
0: ab und zu mal einen Kopf einzuschalten und mal zu überlegen, wann man mal besser zurückzieht. Also ich glaube, äh, ja, das, hat, das, hat, das ist schon die große Gefahr bei dem Spiel. Wenn nämlich tatsächlich dann, wie das in der Uni ein
1: Turnier der Fall ist, die Mannschaften aller Spielklassen sozusagen der, der höchsten und der nicht so hohen gegeneinander spielen, ist dann auch relativ, gerade bei den unteren Spielklassen, relativ relativ viel Ehrgeiz dabei. Ich bin da, neige da eher so ein bisschen zum Uni. Also das ist schon das ist schon nicht ganz nicht ganz ohne. Also es ist ohnehin schon mal gefährlich, auf so einem Platz auf so einem auf so einem Boden Fußball zu spielen, weil es eben was anderes als der Rasen oder die Asche. Und dann auch noch die Motivationsfrage. Das kann auch schon mal dazu führen, dass dann äh, höherklassige Vereine dazu neigen, erstmal ihren Platzwacht dahin zu schicken. Ja, oder, und ja.
2: das ist auch der Grund, warum der Wuppertaler SV, glaube ich, noch nicht sicher ist, wer da äh, äh, aus dem Kader da mit. Die wollen ja so einen Mix machen aus, glaube ich, U-19-Spielern und äh, erste ja. Mannschaft. Äh, ich glaube, die Verantwortlichen, sprich Trainer, äh, Stefan Küster, sportlicher Leiter und so weiter, die würden gerne, äh, den einen oder anderen nicht unbedingt da hinschicken, aber ich glaube, die Spieler, die haben da alle Bock drauf. Also was ich jetzt so mitbekommen habe, so ein, so ein Stiepermann, der würde, glaube ich, gerne in der Halle spielen, ist natürlich auch jemand, der mit seinem linken Fuß, wenn er zum Abschluss kommt, äh, wahrscheinlich auch äh, ein paar Tore machen würde, aber ich bin mal gespannt, wen sie da hinschicken. Ich könnte Karner. mir vorstellen,
0: dass Kevin Pütlik vielleicht nicht dabei ist. Also wenn der Trainer sagt... Wenn, wenn du einen Aufräumer brauchst... Er, ich weiß nicht, ob er noch <lacht> gesperrt ist. Also ich glaube, die, die die Dauer der Sperre ist noch... Nicht ich glaube, möglich. diese Sperre gilt für die Uni-Halle nicht. Ja, ja, aber ich sag mal, er ist jetzt vielleicht nicht der Spieler, der
2: zurückzieht, wenn es mal... Nee, der so. zieht nie also, zurück. Also weder in der Halle noch <lacht> auf dem Bolzplatz, also der gesagt, spielt halt so, wie er spielt. Ich hab's
0: es oft erlebt, spätestens im Viertelfinale, dann hieß das Motto ja auch alle gegen den WSV immer, das ist ja auch... Das ist doch logisch, ja das ist doch klar. Aber da gehört, muss man halt, ja. da gehört halt auch der coole Kopf dazu. Also ich, ich finde, ich mit.
1: finde der WSV hat sich ja... Wir haben oft über den WSV gesprochen und wir haben äh, auch äh, Tränen vergossen und, und auch Freudentränen und es ist ja mittlerweile so, dass das dass, dass alles wieder sehr gut in der Spur zu sein scheint und wir Zuversicht ausstrahlen wollen, vor allem, wenn ihr ich, du bist auch Kölner, ist also ein bisschen schwieriger mit der Zuversicht, dass da in der Rückrunde noch was geht. Insofern wäre der WSV wahrscheinlich sehr gut beraten, ein bisschen vorsichtig damit umzugehen. Was ich ihm aber beraten würde, was ich, wenn ich das könnte, zum Glück aber auch nicht muss, ich würde schon Präsenz zeigen aus so einem Turnier, weil ich wollte, der, so ein Verein wie der Wuppertal SV ist auch darauf angewiesen, dass die anderen Vereine, die ja drumherum drum und fleuchen, mal besser, mal schlechter, sich als Partner des WSV verstehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig in so einer Stadt wie Wuppertal mit einem, mit einer Spitzenmannschaft, da haben wir auch den Kronberger S10, darf auch nicht vergessen, aber der WSV ist halt die Mannschaft, die so eher ans Türchen zur Profi zur Professionalität klopft, also zur Vollprofessionalität, da wäre es ganz günstig, wenn alle das auch äh, als, als, Aufgabe mit, mitnehmen und der WSV sich in so einem Turnier dann eben mal nahbar zeigt wenn er auch schon nicht mitspielt, dass wenigstens Leute da sind, mit denen man sich unterhalten kann und die mal sich ein bisschen fachsimpeln mit denen auf der, also, so würde ich es wahrscheinlich tun, wenn ich WSV wäre, um nicht zu riskieren, dass so ein Stiepermann seinen linken Fuß verliert, das wäre nämlich ganz schlecht für die Rückrunde oder so oder oder ein Pütt
2: den Boden ausreißt, das wäre auch nicht gut, also insofern, äh, mal sehen. Aber ich glaube schon, dass die sich darüber bewusst sind, die werden präsent sein, die werden auch nicht nur was die Mannschaft angeht, sondern das Drumherum, äh, werden die da sein? Und so viel ich weiß, ist auch Friedheim Runge immer jemand gewesen, der da auch großen Wert drauf legt, dass da eine vernünftige Mannschaft da ist. Ja, der, der, der
1: zu denen geht, der übrigens nie Probleme hatte, sich mit 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 anderen Nieder-, ja. sogenannten niederklassigen Vereinen,
0: Mannschaften Leuten zu gehen. Das das
1: wirklich Ja, und wenn auch. er
0: dann noch die Latte ein bisschen runterhängt und nicht den Turniersieg fordert, ja. unbedingt, das ja, gab es ja auch schon, da war, <lacht> da war eine Niederlage gegen CSC im Endspiel, war eine Katastrophe. Also da kann man auch gegen verlieren. Vier, fünf gute Jungs, die da man einen super Tag haben und, ja. und eine Mannschaft auseinanderspielen, da kann auch der in der Halle kann auch der WSV vom CSC auseinandergenommen werden von den Kronenbergern und das muss man dann auch ein bisschen berücksichtigen. Also man kann auch mal im Viertelfinale über die eigenen Beine stolpern oder kann passieren oder, natürlich ja. Ja. und dann wenn man das halt eben vernünftig angeht, dann wird, also ich kann wirklich nur raten war jetzt auch Pause längere Zeit mit Corona und äh, jetzt mit dem WSV als Teilnehmer und halt eben auch mit mit äh, den anderen Mannschaften die die bestimmt einen guten Fußball spielen das ist halt ein Spektakel ja Spaß macht's auf jeden Fall also und für Zuschauer wenn wir, wenn wir zugucken, wieder mal Spaß, hingehen genau. für, äh, da wäre es schon eine tolle Sache wenn mal wieder die Uni Halle wieder rappelvoll wäre und dann mal diese ich sag mal diese Endspielstimmung dann in der Uni Halle da geht die Post ab dann bei so einem Turnier ja und dann warten wir noch ein bisschen, bis es mit dem Fußball weitergeht. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Das noch ein bisschen, genau. dann geht wieder los mit Trainingsbeginn. Wir fangen und jetzt mit erst, Nächste Woche geht
1: erstmal die Transfernummer wieder auf, das Transferfensterchen geht auf. Und dann oh. kommen da ganz viele Leute raus und reingeschoben. Und dann also nicht,
2: nicht nur großer Fußball, auch kleiner Fußball. Ein Beispiel, Toni Zuppo, FSV Vorwinkel, äh, wechselt nach Remscheid. Ach, äh, eigentlich nach, ein großer nicht nach Verlust. Kronenberg. Nee, nicht nach Kronberg, nee. Ein wichtiger Spieler von FSV ja, Vorwinkel, äh, der auch ein paar Tore geschossen hat, auch Tore aufgelegt hat und so weiter. Der wechselt nach äh, Remscheid, das ist meiner Meinung nach schon ein Verlust für Vorwinkel. Ist natürlich ein peter für ja.
0: Wir hatten ja schon mal gehört, dass der CSC da auch seine Fühler ausgestreckt hatte. Ja, aber hörte man Remscheid so. Aber er hat sich jetzt für Remscheid Es ist ganz schlecht. Jetzt hat der FSV, ich sag mal wahrscheinlich den Leistungsträger verloren und er ist nicht in Kronenberg gelandet.
2: Ja, ja. also auf jeden Fall hat Vorwinkel einen sehr guten Mann verloren ja. und ob man da einen Ersatz für bekommt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, das ist schon eine Schwächung, finde ich, für. Vorbilder. Ja und der ist,
0: glaube ich, auch die Saison bisher verletzungsfrei durchgekommen. Ja, der oder? hat
2: eigentlich fast alle Spiele gespielt, ja. hat auch, wie gesagt, Tore, wichtige Tore geschossen. Ja, ja mal gucken, wie so das auffangen. Andere die anderen
1: aus unseren Themen gehen uns nicht aus. Ne? Wenn, nee.
2: wenn nicht gespielt wird, dann wird transferiert. So <lacht> super.
0: Kurz noch wie sieht mit der ähm, mit der Uni-Halle. Ist das wirklich so die Spielerbörse? Wo man immer gehört, da werden die Transfers schon für das nächste Jahr dann immer.
2: Ja, das ist bestimmt der Fall. Wobei die nee, Unihalle findet ja im neuen Jahr statt. Äh um im Winter zu wechseln, ist es dann zu spät. Da hätte man sich Ende, de, bis Ende Dezember abmelden müssen. Ich glaube eher jetzt, dass in Sudberg da vielleicht noch ein paar Gespräche geführt werden. Aber das kann natürlich sehr gut sein. Also das ist auch, glaube ich, so, dass da auch schon mal so äh, Kontaktaufnahme zu dem einen oder anderen Spieler bezüglich der neuen Saison äh, gesucht wird. Das Gefühl das hatte ich immer, dass ja. da
0: sehr viel Zeit zum Reden ja. war während der Spielpausen und dann hockten schon mal einige Leute zusammen, die gar nicht die gleichen Trikots anhatten.
2: Ja. Wuppertal ja. ist ja ein Dorf irgendwo, man kennt sich ja und wenn man sich dann äh, unter, dem, unter dem Dach dann sieht, dann den ganzen Tag, dann laufen da auf jeden Fall Gespräche.
0: Und Erkenntnisse, dass man sieht, technisch, dass man jemand,
2: einen Spieler entdeckt, gibt es sowas? Oder? Ja, man sieht natürlich auch in Halle, ob einer Fußball spielen kann oder nicht, aber äh, der große Platz ist dann nochmal ein anderes Spiel, weil das halt... Äh, äh, anders ist. also äh, Aber man kann auf jeden Fall in der Halle natürlich erkennen, ob einer äh, eine gute Technik hat, ob er ein sauberes Passspiel hat, ob er trickreich ist, ob er eins gegen eins spielen kann. Das sind alles Dinge, die siehst du in der Halle auch. Aber ist jetzt nicht unbedingt der Ersatz für äh, das Spiel auf dem großen Feld. Das ist dann nochmal was anderes, das ist meine Meinung.
1: Ja, Das lehrt uns, für die Halle wäre Timo Werner auch keiner.
0: Für die Halle glaube ich nicht. Nee. Ja, klar. nee. <lacht> Das war die 75. Folge Echt? von ja sind wir schon ja, wieder schon wieder in die Jubiläum ja, Zeitraum ja und die letzte für dieses Jahr 2023 wird noch besser 100 pro. Wir machen weiter nächsten Montag. Montag, ja. Montag ja. Blauer Montag, der blaueste aller Zeiten. Wieso blauer Montag?
1: Ja, weil das nach Neujahr ist. Wenn man jetzt dem Alkohol zuspricht, wie das ja im Hat das mit dem
2: Alkohol zu tun? Das ist ja Laufen also tut, als Kölner. Nein, nein, oh um Gott muss reden. das
1: Fußballleben ja schön trinken, das haben wir nicht nötig. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Nee, nein, nee, nee. Weiter, das stimmt ist, das war ein Scherz, das stimmt nicht. Äh, es ist so, es gibt ja schon schreckliche Montage, gell, wo man denkt, oh Gott, der Montag. Aber der Montag nach dem 1. Januar, ich glaube, das ist so. Also, ich möchte kein Auto kaufen, was am 2. Januar gebaut worden ist. So ungefähr. Ah, okay, wusste ich nicht. Man lernt immer dazu. Ein genau. blauer Montag habe ich. Ja, noch der nie kommt ja ganz selten vor, das ist ja, Montag. Also, dass man ins neue Jahr mit dem Montag startet. Ist ja besser, wenn man Donnerstag startet, dann hat man das Wochenende wieder vor sich. Als Arbeitnehmer. Ja. Der Arbeitnehmer da sieht das vielleicht anders. Genau. Ja, und dann gilt weiterhin uns, wovon man nicht sprechen kann. Darüber muss man schweigen. Wir hören uns wieder in 2023. Alles Gute. Tschö.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.